0: Bienvenue dans un nouvel épisode du PepiCast. Aujourd'hui, un épisode en solo, où en fait, je voulais résumer le livre Rest d'Alex Pang et, euh, et aussi mon interview que j'ai faite avec lui en anglais. C'est l'épisode juste avant, l'épisode 43, si, si vous voulez écouter. Au cours de cet épisode, on a parlé de, de l'importance du repos. La thèse d'Alex Pang, c'est que travail et repos doivent être traités à égalité. Et pour moi, ce thème, c'est vraiment un virage en 180 degrés. Euh, parce que euh, je suis depuis plusieurs années euh, pas mal d'auteurs et d'influenceurs entre guillemets de, de businessmen américains euh, notamment euh, Gary Vee, et euh, même quand on regarde des gens comme, euh, comme Elon Musk ils prennent toujours une, une énorme quantité de travail euh, plus de 100 heures par semaine vraiment un truc, euh, un truc euh, lourd et personnellement moi qui ai toujours été un gros glandeur jusqu'en prépa j'ai toujours envié euh, ceux qui arrivaient à, à maintenir une, une charge de travail aussi, aussi importante et quand j'ai commencé à travailler, euh, j'ai un peu essayé d'être celui qui, euh, qui arrive le plus tôt et qui reste le plus tard, mais, euh, mais ça a donné des résultats plutôt mitigés. Et je me rappelle un de mes potes Emilia qui me, qui me parlait de ça et qui me disait « mais il n'y a rien de pire au, au bureau que de voir euh, un de tes collègues qui, qui reste toujours tard » tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et en fait, tout le monde se demande ce qu'il fait parce qu'il n'est pas tellement euh, plus productif que les autres. Et ça, ça me ramène à mes années un petit peu... Enfin, euh, ce, ce thème de, 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 du travail, de, de, de la quantité de travail et du repos, ça me ramène aussi à mes années euh, en, en prépa. Parce que vu que j'avais toujours été euh, glandeur toute ma vie quand je suis arrivé en prépa, euh, j'ai compris qu'il fallait que je travaille plus. Et je arrivais pas énormément. Et souvent, quand... Quand je voulais travailler, je pensais à mes loisirs. Et quand j'étais quand en train d'aller au cinéma, de jouer aux jeux vidéo, de lire, euh, je pensais que je devais travailler, enfin réviser. En fait, du coup, j'étais jamais totalement concentré dans ma révision. Et en même temps, jamais totalement concentré, enfin, jamais totalement dans le moment présent quand, quand j'essayais de me détendre. Et du coup, ça fait que j'étais un petit peu tout le temps en stress. Et, euh, et ça m'a fait pas mal penser à, à ce que... Je, parce que la méditation, essaie de te faire approcher, c'est le fait que qu il faut être absolument dans le moment présent et, euh, et un petit peu accepter le moment euh, plutôt que de se dire ah bah là je devais être en train de travailler et du coup je culpabilise parce que je me repose ou euh, là j'aimerais bien être en train de m'amuser et, et ça m'énerve d'être en train de réviser ou de travailler. Il faut il faut un petit peu accepter le moment et pas et pas lutter. Et euh, surtout quand es, surtout pour les les questions de révision ou du ou travail parce que dans tous les cas tu dois être présent physiquement. Et donc, si tu si t'es à fond, si es concentré à fond, quand t'es en cours, en général, t'as pas besoin de travailler énormément. J'en parlais avec avec un autre ami Maxence il y a pas longtemps où voilà, il me disait lui quand il allait en cours, il était il était concentré, du coup pas besoin de, de travailler ou de faire les devoirs après, il, il comprenait suffisamment. C'est vrai que moi c'est c'est aussi une expérience que j'ai eue en, à l'école, c'est le fait de de pas avoir trop besoin de travailler si euh, si j'écoutais bien en cours, euh, ça ça me suffisait pour comprendre et pour et pour retenir et en, prépa en classe préparatoire j'avais eu un livre Enfin, je, 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 c'est pas moi qui avais ce livre je l'ai volé à un, un, un autre élève Félix d'ailleurs si tu, si tu m'écoutes merci beaucoup et, euh, et ce livre c'était comment travailler plus efficacement et donc ils avaient interviewé beaucoup de, de gens qui étaient majors euh, au, au concours d'entrée aux plus grandes écoles françaises et ils leur avaient demandé comment est-ce qu'ils avaient fait pour, pour, pour être aussi bons etc leur, leur méthode de travail et je me rappelle qu'il y avait, je ne me rappelle plus exactement les conseils qui étaient donnés mais il y avait, il y avait une, une nana qui était interviewée qui disait que donc, donc elle avait été majeure d'entrée et en fait en prépa elle avait, euh, elle faisait du piano et elle faisait trois heures de piano par jour. Et je me rappelle que ça m'avait choqué parce que je me disais ah oui, ben moi déjà je m'en sors pas alors que je fais rien à côté et elle en fait elle fait trois heures de piano par jour et elle arrive à s'en sortir. Et c'est un peu dans, dans, dans ce livre d'Alex Pang sur l'importance du repos, il euh, y a un peu cette idée-là qui revient, qui est que, euh, notamment au moment où ils prennent l'exemple d'un scientifique qui, euh, qui a impressionné un peu ses collègues, parce qu'il euh, prenait beaucoup de temps pour, euh, pour jouer au tennis et puis pour euh, passer son temps à, à draguer des, des nanas. Et, euh, et les autres se disaient ah ouais ça doit être un génie s'il arrive à faire ça. Et en fait ce livre il te pose la il, il t'amène à te poser la question de dire est-ce que au contraire c'est pas justement parce qu'il prenait du temps pour faire autre chose euh que s'en était un génie. Parce que c'est vrai que pour reprendre l'exemple de la nana en prépa, le fait de dire j'ai un bloc de 3 heures que je peux pas bouger, et eh ben ça t'amène en fait à te à te poser des questions sur comment est-ce que je vais pouvoir euh, finalement m'en sortir quand même et, euh, et travailler plus efficacement. C'était un peu une longue introduction, mais je voulais parler de, de, du livre, premièrement. Deuxièmement, j'aimerais faire un petit résumé de, 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 de l'entretien que j'ai eu avec, avec Alex Pang euh, la, il y a deux semaines maintenant. Et euh, troisièmement, un petit peu mes conclusions et ce que, ce que j'en ai tiré, les questions que ça m'a amené à me poser. Alors, pour commencer par parler de, de, du livre REST, il y a, il y a plusieurs chapitres. Et euh, il, il est. Il est Divisé en deux parties. Premièrement, stimuler sa créativité. Et deuxièmement, maintenir sa créativité. Et premièrement, il prend l'exemple de, de plusieurs auteurs, euh, notamment, euh, plusieurs auteurs scientifiques, notamment Darwin, qui, et ils disent qu'au final, en cumulé, ils bossaient pas plus de, pas plus de quatre à 6 heures maximum dans la journée. Et finalement, en disant que, ben, bah, si tu veux être hyper efficace, tu peux pas euh, travailler 10 heures par jour en étant hyper efficace. Ça, ça existe pas. C'est vrai que c'est un peu l'expérience que, que j'ai de mes amis qui sont en, soit en M&A, soit, soit en conseil, où tu fais, tu fais des grosses heures, ben, toutes ces heures-là, c'est pas, heures, pas des grosses heures où tu produis énormément, où tu es concentré à fond. Il y a pas mal de choses où c'est un peu mécanique. Tu dois refaire de la mise en page, etc. Donc, tu, tu, tu dois y passer du temps. Tu n'as pas besoin d'être à fond, concentré non plus. C'est une question sur les, sur les quantités. Euh, il y a pas mal de, de thèmes qui reviennent aussi sur les, les routines de, du matin, euh, l'importance de marcher. Et c'est marrant parce que c'est pas forcément dans le dans le livre, mais le fait de marcher pour justement stimuler ta créativité, être te posé te détendre, ça revient pas mal. Et je crois que enfin là on parle de marcher, mais ça peut être autre chose. je crois que Einstein lui il nageait. Euh, il y a des gens pour qui c'est courir. Et en fait, ça m'a fait penser à quand j'étais à, à Singapour, j'avais il euh, y, y avait une piscine dans la dans la résidence et du coup j'essayais de nager. Et vu que je m'ennuie quand je nageais, j'avais acheté un, un casque, euh, enfin des écouteurs qui allaient dans, dans l'eau. Du coup, je pouvais écouter de la musique ou des podcasts euh, quand, quand je nageais. Et je trouve que c'est hyper dangereux parce que maintenant, on peut être stimulé euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand on est sous la douche, on peut avoir un, on peut mettre de la musique et, et tout. Et du coup, on n'est jamais seul avec nos réflexions pour pouvoir justement se détendre vraiment ou, euh, ou juste laisser notre, notre subconscient euh, travailler. Et en fait, euh, voilà, si on est toujours surstimulé. Que ce soit en écoutant de la musique, ou même en écoutant des podcasts, en fait, ben, on tire pas totalement profit de, du fait de, d'être relax sous la douche, ou de nager, ou de marcher, ou de courir, ce genre de choses. Donc ça, c'est une petite euh, réflexion que j'avais. Euh, il parle beaucoup aussi de l'importance de la sieste. Et en plus, enfin, euh, ça revient assez souvent. Et euh, ça fait aussi sens quand, parce qu'il y a pas mal d'auteurs qui sont un peu plus âgés. Enfin d'exemples de, dans le livre qui sont des, des, des gens qui, ont, qui sont plus dans, dans la quarantaine, qui n'ont pas forcément 20-25 ans. Et, euh, et ça revient assez souvent chez, chez les gens plus âgés de, de faire la petites siestes. Surtout que quand on voit qu'il y a beaucoup de gens qui, de, de ces gros performeurs qui se lèvent très tôt, bah forcément si tu te lèves à, à 5-6 heures du matin pour, pour bosser, bah tu as un peu envie de faire la sieste après. Donc voilà, la petite sieste, ça, ça fait d'autant plus sens. Et puis, ça m'a fait, fait penser à autre chose aussi, qui est que... Il y a un... Quand on se réveille le matin et qu'on se met euh, à travailler, souvent on est beaucoup plus concentré. Il n'y a pas toutes les distractions et tous les événements de la journée qui viennent ralentir notre esprit. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est vrai que moi j'ai remarqué que ma productivité est beaucoup plus faible dans l'après-midi. Et du coup, je me dis bah effectivement, peut-être le fait de faire une sieste, c'est un peu comme si tu redémarres ton ordinateur quand tu as fait plein de trucs dessus et il est hyper lent. Et toute la mémoire est prise par des... des plein de tâches qui tournent euh, dessus et du coup euh, voilà, tu, tu te fais un petit si tu, tu fais une petite sieste et puis après tu, tu te fais euh, une petite séance de sport ou, euh, ou je sais pas un, un, un nouveau café ben, ça, ça peut peut-être te, te remettre euh, dans le même état de, de concentration que, que tu es au début mais j'ai pas, euh, pas encore vraiment réussi à le faire donc, donc, je, donc je sais pas mais c'était une idée que j'ai j'ai comme ça euh, un autre élément dans, dans cette partie euh, stimuler la créativité, créativité, qui était hyper euh, intéressant, c'est le fait de savoir s'arrêter et de s'arrêter au bon moment. Euh, je crois que c'est Hemingway qui est hyper euh, célèbre pour ça, pour le fait de dire euh, que lui, il s'arrêtait d'écrire euh, au milieu d'une phrase parce que ça lui permettait du coup de reprendre le lendemain euh, beaucoup plus facilement. Et euh, moi, j'y pensais beaucoup euh, au sport où j'essayais souvent de toujours euh, me donner au maximum et pour continuer à progresser. Et en fait, euh, en lisant pas mal d'exemples de, là-dessus donc dans ce livre Rest m'a a, a, a encore enfoncé le clou mais déjà j'avais essayé de faire ça de me dire bah, à l'escalade quand j'essaie de faire différentes voies bah, s'il y en a une que une difficile que je réussis même si j'ai encore un peu d'énergie bah, je, vais, je vais rester sur une victoire et, euh, et comme ça ça motivera d'autant plus euh, pour euh, pour, euh, pour pour reprendre après c'est pas exactement enfin lié mais voilà le fait de même quand on a encore un peu d'énergie en stock, de la laisser pour, pour reprendre plus facilement le lendemain. Je trouve que c'est une, une idée intéressante et c'est un peu contre-intuitif, mais, mais, mais c'est intéressant à, à tester. Donc ça, c'est la première partie pour stimuler la créativité. Euh, la deuxième partie du livre parle de, de maintenir cette créativité, avec notamment le fait de pouvoir euh, se reposer, euh, faire de l'exercice aussi. Euh, et notamment, euh, il parlait de, de, du fait que c'est important de pouvoir faire des exercices, un type de sport, une un type d'activité où tu puisses t'améliorer euh, tout au long de ta vie. Tu parles beaucoup d'exercices, de, mais je suppose que ça peut être euh, peut-être faire de la musique aussi parce que tu peux voilà te détendre et t'améliorer toute ta vie. Euh, bah, typiquement, voilà, je, je pense que si tu fais du crossfit, c'est un peu compliqué d'en faire euh, à 70-80 ans, même s'il y en a qui en font. Mais bon, voilà, Ça me paraît un peu plus... Tu as plus de risque de te blesser que si tu fais euh, de la piscine, par exemple, je pense. Et en même temps, aussi, c'est vrai que faire de l'exercice toute sa vie, tu peux t'améliorer tu peux toute ta vie et ça peut être. Tu, voilà, tu continues à progresser, c'est assez stimulant. Et il parle aussi de ce qui s'appelle le deep play, le fait d'avoir une activité ludique euh, qui, te, qui te stimule à 100% et qui en même temps est ton. À la fois, tu te détends du travail, mais à la fois, c'est une activité qui est quand même super stimulante, c'est pas juste faire une sieste. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il disait que souvent dans, dans les sujets qu'il qu prenait, dans les exemples qu'il qu prenait, les gens euh, faisaient une activité qu'ils avaient fait euh, enfant. Euh, et du coup, je me suis dit, bah, tiens, qu'est-ce que je faisais enfant que j'ai arrêté euh, Il y avait notamment faire des maquettes et, euh, et dessiner. Et euh, du coup, j'ai essayé de me remettre à faire un petit peu des maquettes et dessiner, voir si ça me, si ça me plaisait, si ça me, dé, si ça me, de, me détendait moi voilà, je, je recommence à à remplir des carnets de dessin même si j'avais arrêté parce que au début tout le monde me disait que j'étais hyper bon quand j'étais petit et puis à l'école il y avait quelqu'un qui était vraiment bon et du coup ça m'avait dégoûté juste juste la comparaison avec quelqu'un qui est, qui est largement meilleur ça m'avait ça m'avait fait arrêter mais mais voilà donc là sans pression je je reprends ça en plus en en termes que de détente plutôt que de de performance et à la fin le, le, le dernier mini chapitre sur cette euh, sur le fait de maintenir sa créativité il y a un, un passage sur le les années sabbatiques il parle d'un je crois que c'est un designer qui prend euh, un an sabbatique tous les sept ans pour se remettre un petit peu dedans et, euh, et ça m'a fait penser au fait que bon c'est pas une année sabbatique mais Bill Gates il est assez célèbre pour prendre je crois une semaine ou dix jours tous les ans pour euh, être en contact avec personne et juste lire et réfléchir un petit peu faire son 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 reset et euh, c'est vrai qu'il y a plein de pays où, où après, le, après le lycée, les étudiants, souvent, ils prennent un an pour faire un tour du monde, voyager, etc., un petit peu se couper de, de cette vie passée et, euh, et, et, et pouvoir passer à autre chose. Et je trouve ça assez intéressant. On, je trouve qu'on ne le fait pas assez en France. Et, euh, et je trouve qu'on est très peu encore à pouvoir prendre des, des, des années sabbatiques. Et, et du coup, je, enfin, je, trouvais, je trouvais que c'était une idée intéressante et euh, je vais me dire bon il faudrait peut-être que j'arrive à mettre de l'argent de côté pour pouvoir faire une, une année sabbatique dans, dans quelques temps et euh, voilà pour, pour conclure dans, dans la fin dans la conclusion de, de ce livre il, il dit vraiment que voilà le le travail et le repos c'est doit être traités en égo le repos c'est une compétence et je crois qu'il prend l'exemple un peu du fait de courir ou de ou du sexe en fait où tout le monde tout le monde sait à peu près le faire mais il faut quand même y réfléchir un peu si tu veux, si tu veux vraiment être bon. Et, euh, et aussi, il parle du fait que le repos, ce ne doit pas être quelque chose qui, qui vient à la fin de la journée euh, si jamais tu as tout fini et si, euh, comment dire, si tu arrives à... Enfin, si par chance, il te reste un peu de temps à la fin, en fait. C'est quelque chose que tu dois te défendre et tu dois tu trouves pas par hasard le temps pour pour te reposer il faut il faut planifier ce temps là et et le défendre et, et remettre un petit peu c'est aussi une des choses dont on parlait pendant le podcast c'est de de remettre des barrières entre entre la vie privée et puis et puis le travail parce qu'avec Slack et les connexions internet on peut pas on peut jamais vraiment déconnecter c'est quelque chose dont je me suis rendu compte c'est que j'essayais un petit peu prendre la distance de Paris en, en partant en vacances en, en Turquie en, en Russie un petit peu partout et en fait, euh, on est tellement connecté que ça change pas grand-chose d'être à l'autre bout du monde. Tant que tu as une connexion Internet et que tu es à peu près sur le même fuseau horaire, tu n'échappes à personne en fait. Et euh, une, une des conclusions qui était intéressante aussi, c'est le fait que il euh, y a un des un des exemples qui est pris euh, dans, dans le livre qui dit que l'oisiveté et le loisir, c'est vraiment différent. Euh, pour lui, voilà, l'oisiveté le fait de vraiment rien faire, c'est vraiment une malédiction, alors qu'être dans une période de, de loisir et de se détendre, c'est un, un vrai bienfait. et euh, Je ne suis pas sûr de savoir ce qu'il qu entendait vraiment par là, mais euh, ça me ramenait vraiment à, à ce que je ressentais en, en, en classe prépa quand je me, quand je me disais « Ah zut, je n'ai pas assez révisé, je vais quand même essayer de me détendre. Bah, » Je me sentais coupable. et, euh, et Je crois qu'il qu y a vraiment ça, il y a le fait de se dire bah, « si, si tu travailles bien et que tu planifies ton repos aussi, il faut arriver à se, à se déculpabiliser pour se dire non, non, c'est quelque chose que déjà que j'aime faire. Euh, c'est pas juste, je sais pas, regarder la télé sans, sans réfléchir. Et, et en même temps, c'est quelque chose aussi qu'on a, qu a mérité. Voilà, je trouvais ça, je trouvais ça pas mal intéressant. Euh, et maintenant, si je... Une des, des autres choses que je voulais faire dans cet épisode, c'était résumer un petit peu en, en français ce dont on a, on a discuté pendant le, pendant le podcast. Une des choses que j'ai aimé c'est que il a dit que c'était. Pour lui, c'était jamais trop tard pour, pour commencer. Euh, même si on, on se dit qu'on a gaspillé des années à, à travailler d'une façon qui n'est pas forcément euh, la meilleure. Euh, ce qui est important, ce n'est pas comment on, comment on était organisé, dans ce qu'on faisait avant, mais ce qu'on peut, qu peut faire maintenant. Et, euh, et je trouvais, ça, je trouvais que c'était une, une bonne phrase. Ça m'a donné pas mal d'espoir. De, pas mal, pas mal et avant même de commencer l'enregistrement, on a parlé d'un sujet qui est, que je trouvais assez intéressant. Où ils me disait quand que ont fait des, quand ils font des études dans les productions industrielles d'œufs, euh, ils se sont rendus compte que les, les, les meilleures pondeuses, les poules qui pondent le plus d'œufs, elles se comportent un petit peu. Euh, enfin, pas toujours, elles ne sont pas toujours très gentilles avec les autres poules. C'est un peu des, euh, des bullies. Et, euh, et c'est un thème qui revient assez souvent quand, quand il y a l'athlète qui est un peu la star de l'équipe ou, ou le meilleur performeur au travail. Souvent, ils ne se comportent pas toujours très, très bien avec les autres. Et, euh, et parfois c'est un petit peu euh, enfin on, parfois on est presque obligé de, de virer la star pour, pour pouvoir sauver l'équipe euh, et c'est assez difficile à manager le fait de dire bon est-ce qu'on peut permettre aux au mecs de se comporter un petit peu mal ou d'être un petit peu en retard etc parce que c'est une star euh, alors que ça crée un petit peu un fossé avec, euh, avec les autres Voilà, je trouvais, je trouvais que c'était une idée intéressante parce que je me suis même dit que dans mon entourage ou dans les gens que j'ai vus au travail effectivement les gens qui étaient euh, souvent excellents euh, qui était un peu au top effectivement, ils, pas tout, fin, ils avaient un petit peu toujours ce comportement de bully parfois sans s'en rendre compte et parfois sans méchanceté derrière mais mais il y avait toujours un petit peu de ça donc ça je, ça je trouvais ça intéressant et il me disait aussi que les routines de travail ou son organisation de travail bah c'est quelque chose qui, qui peut évoluer c'est pas forcément fixé, c'est un outil pour travailler, il faut savoir euh, expérimenter avec et, et la faire évoluer et ça, je trouvais ça hyper intéressant de se dire, bah oui, ta façon de travailler à 20 ans et pas forcément celle que tu as à 30 ans. Et quand tu auras 70 ans, bah tu auras une façon de, de travailler, de performer qui sera différente. Euh, pas forcément moins bonne d'ailleurs. Euh, et juste, faut savoir le, le faire évoluer. Comme avec des gens qui, je sais pas, euh, qui avant prenaient. Enfin, moi je sais que en ce moment je prends pas forcément de petit déjeuner, alors qu'avant si je déjeunais pas le matin, bah j'étais hyper mal. Et voilà, ça, ça, ça va évoluer. Voilà, donc c'était des choses intéressantes parce que je me disais bon effectivement une fois que tu as trouvé une bonne routine qui marche bah tu la gardes mais en fait euh, pas forcément euh, c'est assez euh, c'est assez modulable donc ça c'était euh, ça c'était intéressant euh, et on parlait aussi un petit peu de, de tout ce qui est bon effectivement des distractions parce qu'il avait écrit un livre sur sur le, le la distraction à l'ère à l'ère numérique et euh, il a fait un parallèle que je trouvais intéressant c'est il me disait que ben bah, on, on a des outils pour nous aider à nous concentrer euh, etc mais euh, mais c'est un peu comme les comment dire comme le vélo elliptique ou le ou, ou le, le vélo d'appartement qu'on a chez soi mais qu'on n'utilise pas c'est c'est des, des outils mais euh, ils font pas le travail à notre place il faut il faut toujours enfin toujours s'en servir et il euh, y a toujours une partie du, du travail qui te qui te revient à toi et moi c'est quelque chose que que je trouve euh, qui est assez flagrant dans le, tous les comment dire tous les livres de de développement personnel ou ce genre de choses où tu peux passer ta vie en fait à chercher le la clé de réussite, les petits tips, les petites routines, les petites habitudes, mais en fait, il y a toujours un moment où c'est à toi de faire le travail. Et, euh, et tu peux choisir soit de faire le travail, soit de te dire bon non, j'ai peut-être, euh, je peux peut-être trouver un nouveau plan ou, la, ou le ou le le petit secret qui va m'aider plutôt que de plutôt que de faire ton ta part du boulot quoi. Euh, une des choses qui était hyper intéressante aussi, je trouve, c'est euh, le fait que, il parlait de, de, la productivité au cours de ta journée qui peut évoluer, mais aussi de se dire, ben, il faut que tu réfléchisses à ta productivité tout au long de ta vie. Peut-être qu'il y a des moments dans ta vie où tu vas vouloir travailler à fond, euh, soirée, week-end compris. Il y a des moments où tu vas pouvoir te dire, ben, peut-être que j'ai envie de faire une pause, que ce soit pour avoir une famille ou que ce soit pour, euh, prendre une année sabbatique ou faire autre chose, mais juste, euh, voilà, si, si tu fais pas enfin, si tu fais pas tout maintenant, c'est pas si grave non plus. Et euh, il y a forcément des moments où si tu as des enfants en bas âge et que ils t'empêchent un peu de dormir, bah forcément ta productivité va baisser. Il faut juste euh, penser à ça en termes de, de gestion de, tout au long de ta vie. Et je trouvais ça je trouvais ça intéressant euh, de 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 réfléchir à ça. Surtout qu'il y avait une phrase d'un un des invités du, du podcast de Tim Ferriss qui disait que tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie, juste pas en même temps. Et, euh, et ça, ça, ça me ça me rappelait un petit peu ça et je trouvais ça je trouve ça assez intéressant. Donc voilà un petit peu pour, le, pour son, les, les différents sujets dont on parlait pendant le podcast précédent. Et euh, moi, ce que j'en ai tiré personnellement sur la troisième partie là, c'est bah premièrement il y a pas mal d'auteurs enfin ou de, de, de performeurs qui, qui ont leur propre routine. Euh, et c'est intéressant, mais il faut juste prendre un peu de distance et arriver à te dire bah quelle est ma routine à moi, euh, qu'est-ce qui me plaît, plutôt que de vouloir juste prendre un... Enfin, prendre un exemple et le, le copier-coller. Je pense que c'est quelque chose qui marche beaucoup à l'école. Moi, vu que j'étais bon élève, j'ai pris l'habitude de faire ça. Mais dans la vie, je pense qu'il faut, voilà, il faut, il faut savoir s'adapter, euh, prendre quelque chose qui, qui fonctionne pour toi, plutôt que d'adapter un modèle à, un petit peu bêtement. C'est la première chose. Euh, deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de, de gens qui, qui bossent hyper tôt, etc. Et on peut se dire, ah bah peut-être qu'il y a intrinsèquement, c'est mieux de bosser tôt. Mais en fait, c'est souvent le résultat d'une contrainte parce que, ben, je sais pas si tu as une famille ou si tu as un travail normal et que tu veux en plus avoir une activité créative, ben, le seul temps que tu as, en fait au final, ben, c'est soit tard soit tard le soir, soit tôt le matin. Et donc forcément, c'est pour ça que tu vois pas mal de gens qui se lèvent finalement à, à 6 ou 5 heures du mat parce que, quelque part, tu n'as pas le choix. Euh, aussi, le fait que bah, le fait d'être fainéant et d'avoir envie de se reposer et de pas tout le temps travailler, bah, ça t'aide à te poser des questions intéressantes pour savoir comment mieux travailler. Euh, donc, ça, je trouvais ça intéressant, le fait de garder des contraintes et plutôt que de se dire, bon, ben, bah, si j'ai une période de rush, bah je verrai moins ma famille et je ferai moins de sport. Ben, le fait de dire ben non, quoi qu'il arrive, euh, je passerai toujours autant de temps avec ma famille et, et le sport, pareil, c'est un, un temps incompressible. Donc, il faut que j'arrive à être créatif euh, quand il y a des périodes de, de rush euh, au travail. Donc, ça, ça aussi, je trouvais ça intéressant. Euh... Et puis, une des choses aussi, c'est le fait de dire que... Ben, <rire> moi, souvent, il y a, je me fais des to-do list et je me dis ben j'aimerais faire ceci cela. Et à la fin de la journée, quand je le fais pas, il y a très rarement des jours où je me dis que c'était... Euh, de ma faute parce qu'il y avait vraiment 100% de, des événements extérieurs qui sont arrivés à chaque fois je me suis dit oui effectivement il y a, a peut-être des choses qui sont arrivées mais si je m'étais levé plus tôt ou si j'avais euh, pas été distrait ou etc etc ben bah, j'aurais quand même pu faire les choses et donc au fond je crois qu'on a enfin moi en tout cas dans, dans mon cas j'ai toujours à 100% le contrôle de, de pouvoir faire ce qui est, ce qui est important chaque jour c'est juste que voilà, je m'organise pas ou peut-être je me laisse trop tard ou ce genre de choses donc euh, voilà, je me dis bon il faut que je continue à travailler là-dessus et euh, et quelque part même si j'ai pas très envie de le faire il y a toujours une solution qui est simple qui est de, juste de se lever plus tôt tout simplement quitte à faire une sieste après ou à se, le, à se coucher plus plus tôt le soir mais je... le matin euh, très tôt il y a toujours enfin il y a pas d'interruption et tu peux vraiment faire ce que tu veux de ton temps donc euh, effectivement euh, voilà c'est une des choses qui, qui revient assez souvent euh, c'est que le, le matin c'est un c'est un c'est un, un peu le meilleur moment pour, pour travailler à la fois parce que t'es plus frais, à la fois parce qu'il n'y a pas d'interruption dans tous les cas. Et aussi le fait que, moi j'ai souvent eu des, des temps de repos qui étaient, enfin des temps de détente qui étaient jamais vraiment 100% de la détente parce que je culpabilisais. Et je me dis, voilà, effectivement, ça c'est une bonne idée le fait de dire, bah, si tu commences ta journée en bossant bien et en faisant ce qui est, ce qui est le plus, enfin ça paraît, je, je, je trouve ça hyper stu, enfin hyper simpliste et hyper stupide à dire, le fait de dire, bah, si tu fais ton travail avant, et tu te reposes après, bah tu peux profiter sans être, sans te sentir coupable. Mais dans les faits, je trouve ça hyper difficile à dire. Je me dis c'est un peu, c'est un peu mon objectif là, en ce moment d'arriver à faire ça, de se dire bah ben, voilà tu vas garder du repos tu vas le détendre, de le défendre. Mais du coup en échange, ça veut dire qu'il faudra que tu sois hyper concentré pour pouvoir pas te sentir coupable quand tu quand tu vas te reposer. Voilà. Pour la conclusion, je vous encourage à, à lire son livre. Euh, moi j'ai trouvé passionnant parce que les exemples sont sont hyper euh, hyper intéressants avec des euh, des gens comme Darwin par exemple euh, et il m'a fait pas mal réfléchir à mon organisation personnelle et à regarder un petit peu les organisations de euh, soit de mes de mes potes de ma famille euh, mais aussi de de gens au travail que j'ai pu euh, que j'ai pu côtoyer et puis euh, dernière chose aussi c'est que ça m'a fait ça m'a fait réfléchir en fait au au fait que de plus en plus on se tourne vers une société où voilà le, la quantité de travail on, on glorifie un peu les gens qui qui bossent beaucoup euh, mais je me rappelle dans mon premier stage euh, j'avais passé énormément de, faire un, de temps à, à produire un, une présentation enfin euh, un, un texte en fait euh, sur, euh, sur Word et, euh, et en, à l'époque enfin quand il y avait différentes versions de Word ça buguait vraiment et du coup mon texte avait été dégueulasse et mon, mon boss avait pas pu l'utiliser et il euh, était et venu moi il m'a dit mais enfin Gaël en fait euh, la quantité de travail tous tes efforts on s'en fiche dans le monde professionnel, ce qui compte, c'est le résultat. Et, euh, et voilà, du coup, c'est pas juste... Il y a des moments où il faut peut-être bosser énormément, énormément. Mais si tu peux trouver une façon plus, plus créative et plus intelligente de, de, de faire quelque chose en arrivant au même résultat, ben, au final, c'est ben, pas, pas la quantité de travail qui compte, c'est plutôt ton résultat. Euh, voilà pour moi. Si l'épisode vous a plu, encore une fois, euh, s'il vous plaît, abonnez-vous sur Apple Podcasts et euh, mettez un commentaire et, 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 une, et une note avec les petites étoiles euh, comme ça, ça me permettra d'avoir un, un peu plus d'abonnés, ce serait trop cool euh, ça me ferait grave plaisir euh, et voilà, bah, bah, je vous dis à l'épisode prochain